0: Hoy les quiero compartir algo que le he titulado El arte de entresacar Yo no sé si alguno de ustedes ¿al, Alguno de ustedes en su niñez juntó, Fue a juntar fierro Levante la mano hombre ¿Por Digo porque yo lo hice yo, yo recuerdo yo creo que yo tenía como seis años eh, unos, unos, unos terrenos baldíos al lado Por ahí por donde yo vivía en ese tiempo Llegaban camiones Yo no sé por qué empezaron a llegar camiones Y, y, y nos dimos cuenta que entre la arena O entre la tierra había mucho mucho fierro y ahí estamos todos Escarbando entre Entre, entre la tierra sacando El fierro Todo, todo, todos vamos Sacábamos costales y nos íbamos a la venta Y comprar, lo, lo vendíamos Y podíamos comprarnos Una rica y deliciosa Coca-Cola sí Podíamos hacer muchas cosas sí Este Y uno dice cómo iba a pensar yo que entre todo ese escombro iba a haber algo que me beneficiara. Es más, para algunos la basura de unos es la riqueza de otros. Ahí va. ¿Será, será agradable andar entre la basura buscando algo valioso? Claro que no. Pero cuando lo encuentra. Entonces, hoy quiero enseñarles el arte de entre sacar. Ahí va. No hay creyente que no pase por tiempos difíciles. No lo hay. Es imposible que un creyente no, no diga, no, pastor, yo, no, hombre, hasta ahorita yo no he pasado tiempos difíciles. Le quiero decir algo, es un mentiroso. Porque todos hemos pasado por tiempos difíciles. Todos hemos tenido un momento en que decimos, ¿para qué sirvo a Dios? Todos hemos pasado esas épocas o temporadas o de qué me ha servido servir a Dios, buscar. Todos tenemos de repente esas áreas de nuestra vida que vienen. Pero si no aprendemos este arte van a pasar dos cosas. Vamos a ser creyentes amargados o vamos a terminar regresando al mundo. Porque no encontramos la diferencia entre la vida cristiana y la vida que teníamos antes aunque Cristo esté presente. Por eso es tan importante y quiero usar como ejemplo A un gran hombre de Dios Que le pasó esto pero si todos buscáramos en la Biblia Nos daríamos cuenta que los más grandes hombres de Dios pasaron por esto Aquellos hombres que Dios usaba de una manera increíble Pasaron por esto y tuvieron que aprender a entresacar Para poder seguir adelante Y quiero usar a Jeremías Jeremías capítulo 15 de los versos 15 al 19 y usted va a escuchar una historia increíble porque Jeremías Diga conmigo Jeremías fue escogido por Dios desde el vientre de su madre Apenas Jeremías estaba formando cuando llega Dios y declara una palabra Sobre la vida de Jeremías antes que nacieses te santifiqué, te llamé por profeta a las naciones imagínense se estaba formando tenía un llamado De Dios y tenía un ministerio de Dios o sea eso es algo increíble Dios estaba hablando a, a, a un perdón La palabra a un feto que se estaba desarrollando que tenía una promesa de Dios y eso es algo increíble pero Llamado desde niño conociendo a Dios Desde niño guardándose para Dios Pero escúcheme no importa El tiempo que tengamos en el Señor A todos nos va a llegar tiempos Difíciles por eso Necesitamos aprender este Arte de aprender a entresacar. Vamos a ver lo que le pasó a Jeremías Escuche las palabras de un Hombre que se estaba amargando A pesar de que tenía la bendición De que Dios hablara directamente Con él escuche Tú lo sabes oh Jehová Acuérdate de mí y visítame ¿Cómo se sentía este hombre? Si Dios hablaba con él para que él fuera el vocero, era el vocero de Dios para Israel Pero él de pronto le pasó algo en su vida espiritual y dice Tú lo sabes oh Jehová Acuérdate de mí y En otras palabras Señor estoy solo Pero eso no es nada para lo que viene y véngame de mis enemigos No me reproches en la prolongación de tu enojo Imagínese Dios todavía me castigas Y todavía te enojas conmigo wow, Era un hombre que la estaba pasando mal en el corazón ¿Por qué? Porque no había aprendido a Entresacar, diferenciar Poder sacar algo bueno, escuche Sabes que por amor de ti sufro Afrenta uh. O sea Señor sabes que por servirte a ti Me va de la patada Sabes que por servirte a ti Señor me ha Ido mal El hombre tenía un problema en el Corazón y un problema demasiado fuerte Parece ser que había perdido la visión de Dios, algo le había pasado en el corazón y mire lo que sigue en el verso 16 Fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí Oh Jehová de los ejércitos Él está recordando lo que Dios hizo en su vida Y cómo Dios un día Jeremías se comió un libro Literal se comió el libro Y la Biblia dice que cuando Jeremías se comió un libro eh, 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 su, su, su sabor era como la miel O sea Dios había tratado de una manera increíble Con este hombre pero mire el 17 No me senté en compañía de burladores Ni me engreía a causa de tu profecía me senté solo porque me llenaste de indignación, de afrenta, de vergüenza, de palabras ofensivas Porque eso quiere decir indignación me llenaste de afrenta Dios por eso me senté solo Por eso nadie quiso estar conmigo porque el servirte fue mi desgracia Esas eran las palabras de un hombre que algo le estaba pasando en el corazón escuche Verso 18 ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación serás para mí Como cosa ilusoria y como aguas que no son sabe qué le está diciendo a Dios Señor para mí que eres Un cuento que todo lo que viví no es cierto Vas a ser una cosa ilusoria, una ilusión simplemente. Es más fueron mis emociones las que me hicieron servirte. No fuiste tú. Jeremías estaba perdiendo la visión de lo que era Dios. Y eso es algo muy grave. Pero viene la respuesta de Dios. Porque yo quiero decirle algo iglesia. Siempre que nos pasa algo. Vamos a tener una respuesta de Dios. Siempre. Siempre. Cuando nosotros le digamos a Dios. ¿Y por qué pasa esto Señor? Si yo. Va a haber una respuesta de Dios. ¿Sabe por qué Dios te contesta? Porque Dios te ama. Porque a pesar de la situación del corazón. Que puedas vivir. Dios nunca. Diga conmigo. Nunca. Se alejará de mí. Los que nos alejamos. Somos nosotros. Porque Él. Su palabra dice que Él permanece fiel. Y no hay nadie más fiel que Él. Así es que si Él dijo que no nos va a abandonar. Olvídese jamás. Jamás nos va a abandonar. Nosotros nos alejamos. De Dios por eso cuando usted se aleja. No esté esperando que Dios vaya y lo busque. El Padre no fue por el pródigo. El pródigo fue al Padre. O sea, Dios está esperando que nosotros regresemos. Pero miren la respuesta de Dios que es increíble. Por tanto, así te dice Dios. Le dijo al profeta: Si te. A ver, ahí nos detenemos. ¿Qué situación tenía Jeremías para que Dios le dijera: Si te convirtieres? ¿Qué estaba pasando en el corazón de Jeremías? Se estaba. Desviando y llega Dios y le dice, ven para acá, si te convirtieres, yo te, si él necesitaba restauración es porque estaba quebrado. Nadie necesita restauración si no está quebrado. Dios llegó y le dijo Jeremías, las palabras que me acabas de decir han salido desde un corazón roto. Desde una vida rota destruida que perdió la visión Por tanto Jeremías, lo primero que tienes que hacer es convertirte Conviértete, regrésate al camino que estabas llevando Antes de que te sucediera lo que te sucedió Número dos yo te voy a restaurar Te voy a volver al primer amor Vas a volver a oír mis palabras Va a ser un gozo en tu vida Pero necesitas convertirte para restaurarte Nadie puede ser restaurado si no se convierte Va de nuevo Nadie puede ser restaurado si no se convierte ¿Qué es eso pastor? Si no reconoce que hay algo mal en su vida Porque la primera cosa para que Dios nos pueda restaurar Es reconocer que necesitamos restauración Que algo se quebró dentro de nosotros Que no tenemos la pasión, el deseo, el ánimo como antes Y llega Dios y te dice Si te conviertes, yo te restauro ¿Por qué? Porque es algo importante Jeremías Estaba pasándola mal Algo le había pasado en el corazón Y mire lo que dice Si te convirtieres yo te restauraré Y delante de mí Jeremías ya no estaba delante de Dios Jeremías había, había cambiado su actitud, su vida y viene, y viene la enseñanza de Dios Y si entre sacares Lo precioso Ahí va, ahí va, escuche, escuche escucha. Dios le dijo a Jeremías Jeremías No puedo evitar que vengan cosas malas a tu vida No puedo evitarlo Porque te son necesarias A veces las cosas malas para crecer y madurar Dios le dijo no puedo Evitarlas Lo que yo te quiero prometer Es que tú debes de aprender a Alguien ha tenido un, 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 un ¿Cómo se dice? Um, se me fue la palabra No, no, cuando algo está muy entrelazado Una maraña ¿Alguien ha tenido una maraña de cables? Y tienes que tener Paciencia, cuidado Porque si no lo haces con cuidado los vas a, en, a, en, a enmarañar más miren lo que Dios dijo Si aprendieres si sacar es lo precioso de lo bien Ahí va, iglesia es un arte aprender a hacer eso Que todos debemos de aprender, ¿por qué? Porque a todos nos van a suceder cosas no agradables Y si no aprendemos a entresacar lo precioso de lo bien Vamos a quedar en el camino ¿Qué dijo Job cuando pasó la gran prueba? ¿Qué pasó Job 42.5 de oídas? Más ahora, gracias a lo que viví, mis ojos, mis ojos te ven. Ahora sé quién eres tú. ¿Qué pasó, pastor? Sacó lo precioso. Tenemos que aprender a sacar lo precioso de lo vil. De otra manera nos vamos a quedar en el camino. Dios le dijo: Si entre sacar lo precioso de lo vil, serás. imagínese a, a, a veces leemos y no comprendemos la magnitud de las palabras de Dios. Dios le dijo: Mira, Jeremías, Jeremías, si aprendes a entre sacar lo precioso de lo vil, serás como mi, como mi boca. Wow, cuáles son las palabras de Dios para tu vida. Son de maldición o de bendición son de Escasez o de prosperidad son de enfermedad O son de salud entonces Dios le está Diciendo a Jeremías Jeremías escúchame Para que cambies tu manera de hablar tú Tienes que restaurarte aprender a sacar Lo precioso de lo y saber que en esa Enfermedad Dios se va a glorificar en tu Vida que en esa escasez vas a conocer al Dios que provee. Que en esa necesidad vas a conocer al Dios que suple todas nuestras necesidades. Porque vas a sacar lo precioso de lo. Tenemos que aprender. Ahí va. ¿Qué dijo Dios? De lo Billy. A ver para aquellos que leen la Biblia. ¿Qué más? Acábelo Escogió Dios A un Dios sabe entre sacar ¿O no? Dios se desanimó Cuando fracasó a y Eva ¡No! Dios sacó lo precioso De lo vil Dios nos sacó a todos nosotros Dios escarbó Y nos sacó a nosotros ¡Qué importante! Es que la iglesia aprenda a entresacar Y Dios dijo el día que aprendas a entresacar Serás como mi boca Te vas a olvidar de declarar cosas negativas Y vas a empezar a decir Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Diga el débil fuerte soy Voy a salir adelante porque Dios está conmigo Nada me va a derrotar Porque conozco al Dios Todopoderoso Porque empezamos a sacar lo precioso y luego viene la otra parte Conviértanse ellos a ti Y Va Esa última frase Encierra lo que le pasó a Jeremías Esa última frase Encerró lo que le pasó a Jeremías Conviértanse ellos a ti Jeremías cometiste el error de convertirte a los pensamientos de esos que tú decías que nunca te sentaste con esa clase de personas. Si lo hiciste te convencieron te metieron ideas te sacaron de la visión te sacaron del camino escuchaste voces que no debería y ahora ahí está el resultado Jeremías Tú tienes que entender que la gente se tiene que convertir a ti y tú no convertirte a. El problema de Jeremías es que perdió la visión. La Ahora déjeme decirle Jeremías no era cualquiera, no era cualquiera. Era de la tribu de Judá. Había nacido en Anatot, el reino de Judá. Su padre era el sacerdote Ilseas no era cualquiera Conocía la palabra perfectamente de Dios Se le conoce como un profeta mayor ¿Por qué? Porque tuvo más de una profecía Y sus profecías impactaron de una manera increíble Por eso se le conoce como el profeta mayor Murió aproximadamente a los 65 años de edad Y se le conoce como el profeta Llorón Literalmente así se le conoce a Jeremías Por todas las cosas que él hizo Diga conmigo entre sacar. No, pero dígalo así fuerte, entre sacar. ¿De dónde salen los diamantes? ¿De dónde? Usted ve un pedazo de carbón todo negro. No estoy hablando de mí. Usted ve un pedazo. Usted ve. Y más allá, más allá. Usted, ¿Usted ve un pedazo de carbón todo feo. Y cree que de ahí puede salir un diamante. ¿Cuántos buscadores de diamantes Inexpertos Habrán tirado un carbón Que está lleno De algo valioso Porque no aprendieron A Lo precioso De lo vil He conocido Personas que alguien, alguien Fracasó en un negocio y dicen Yo te compro el negocio, no, está fracasado No, no, véndemelo se lo venden y ese negocio Porque aprendió Si la iglesia aprende A entresacar No lo bueno No lo bueno Dios va más allá Lo precioso Va, escúcheme, iglesia Si la iglesia Aprende A entresacar lo No lo bueno Lo precioso de lo, algo va a cambiar en nuestra vida Y tenemos que aprender A hacerlo, por ejemplo El petróleo Hoy tienes que escarbarle muy profundo Para, para sacar el oro blanco, el oro negro Tienes que escarbarle profundo Para sacar y quién iba a pensar Que en un campo donde Donde no se ve nada, donde no nace nada Abajo hay un yacimiento De petróleo Solo aquel que tiene la visión De poder sacar De algo malo Algo bueno Ahí va Muchas veces las experiencias con Dios Surgen de algo malo Va de nuevo Muchas veces las experiencias que tenemos con Dios Surgen de algo malo Porque el deseo de Dios Es que aprendamos a Sacar Escarbar, ver, poner atención a aquellas cosas que nos pasan. El apóstol Pablo lo decía de esta manera. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser. O sea, tengo que cuidar. Tengo que aprender a, a entresacar. A ver lo que me está pasando en la vida. Que a todos nos pasan cosas horribles y negativas. Por favor no hay creyente que no le haya pasado algo. No lo hay. A todos nos pasa algo en la vida económica, en la salud, en la familia, en el trabajo, en los recursos Algo nos pasa a todos en algún tiempo, en algún momento y si como creyentes no aprendemos a entresacar lo, lo bueno de eso, de eso que nos está pasando nos vamos a desanimar en la vida cristiana por eso es tan importante el mensaje de hoy Y hoy quiero compartirle algunos puntos importantes que vivió Jeremías Primero, Jeremías empezó a tener un sentimiento de soledad Yo quiero decirle algo iglesia, ahí va, póngame atención De repente me voy a bajar para que sepas Escúcheme. sí porque esas se las quiero dejar ir así, pum, directo Ahí va, escúchame, diga conmigo sentimiento de soledad cuando un creyente empieza a apartarse Algo está pasando en el corazón ¿Por qué pasó? Ahí va. Porque Jesús dijo que somos una familia espiritual Orad los unos por los otros Ten cuidado de tu prójimo, tu hermano, tu amigo Cuando el creyente empieza a alejarse De la relación de iglesia Algo está pasando en la vida Viene un sentimiento de soledad porque algo pasó un acontecimiento un hecho algo nos golpeó la vida Y nos dimos cuenta que Dios no funcionó como yo quisiera como si Dios fuera el botón del elevador Que lo tengo que picar y que me suba al piso que yo quiero cuando no sabes que es Dios el que aprieta los botones y, y las cosas suceden cuando Él quiere, en el momento que Él quiere Cuando Él quiere, donde Él quiere y con quien quiere ¿Por qué pastor? porque Él es el Rey Entonces cuando nosotros aprendemos a entresacar lo precioso de lo vil. Nosotros empezamos a ver la vida cristiana de una manera diferente. ¿Por qué? Porque perdón por lo que voy a decir. A veces pensamos que Dios es nuestro esclavo y nuestro siervo. Señor necesito esto y hazlo ya. No. La vida cristiana no es así y usted tiene que entender que él es el rey y yo soy su siervo. Que las cosas no suceden cuando yo quiero, las cosas suceden cuando él quiere porque él es el que manda. Sí. ¿Está de acuerdo? Sí. Y porque Señor y en este momento y no acepto uno por respuesta, estás loco que tienes. O sea, ¿cómo se te ocurre pelear? A veces el sentimiento de soledad Nos hace tomar decisiones equivocadas Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame Y véngame de, de mis enemigos, ¿sabes? Todos todos hemos sentido momentos de soledad. Ahí va, pero Pepe, antes de que yo me aleje del convivir con la iglesia, entiendan esto ustedes, antes de yo alejarme de convivir con la iglesia, con ustedes, es que ya me alejé de convivir con Dios. Ustedes son el resultado del alejamiento mío de Dios, ustedes. Nadie, 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 nadie en la vida Te puedes decepcionar de los hermanos Pero de uno No de todos Te puedes decepcionar de parte de la iglesia Pero no de todos Cuando uno se aleja de la iglesia Del convivir de la iglesia Es porque me estoy alejando De Dios Hay algo de lo que vivo Viví, pasé, paso No sé, económico Económico, laboral de familia. Algo me está alejando. De Dios. Y empieza ese sentimiento de soledad. Y se lo va a comprobar. ¿Qué le pasó a Elías? Ahí va. Cuando Elías dice. Me persiguen para matarme. La Biblia dice que se fue. ¿Pero a quién dejó primero? A Dios. Y después a. Cena gratis el 30 de febrero, que me la conteste. Ahí va. La Biblia dice que Elías dejó a su criado, a su siervo. Y se fue solo. Se fue. Se fue. Ese sentimiento de soledad lo mató. Tanto así que cuando Dios se revela a su vida, le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Quién te metió en esta cueva, Elías? Ahora vas a salir. Y vas a ungir a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Oh, no. El sentimiento de soledad es peligroso para nuestra vida. Todos aquellos que servimos a Dios. Debemos de tener cuidado con ese sentimiento. Porque a Elías le costó su ministerio. Si ¿Sí? fue arrebatado Dios tenía planes claro que sí, Pero no era el tiempo para que Elías dejara. De seguir funcionando en la tierra. En su ministerio. Dios dijo. Este se me va a desanimar. Me lo llevo. Y fue Eliseo. Ahora vamos a comprobarlo. Porque era el deseo de Eliseo. El doble de milagros. Y Dios se lo concedió. Yo siempre he creído. Porque a Elías le faltó. Tiempo. Y Dios lo compensó con Eliseo. A veces el sentimiento de soledad es tan impactante. Es más, a Cristo le pasó. Por favor, oren conmigo una. No pudieron. Y el Señor les dijo, no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué no ves que lo que me va a pasar está por suceder? Me siento solo. Se sintió. Luchó con la soledad. Cuando estaba en la cruz, ¿cuál fue el, el peor sentimiento de Jesús? ¿Quedarse? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo Elí elí Mazabactán Y esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has? Todos nos hemos sentido solos alguna vez, ¡todo! El problema es que cuando el diablo te agarra solito y con pensamientos perturbados, eres una presa. Uno tiene que entender que el deseo de Dios Es que estemos juntos y el deseo del enemigo Es que estemos solo. ¿Por qué? Porque así los pensamientos del enemigo Tendrán más impacto en nuestra vida Y eso fue lo que le pasó a Jeremías Jeremías empezó a tener tiempos de soledad Tiempos solos Y, y, y el que era mi pastor decía Mentes ociosas, talleres De Satanás ¿Qué, qué le dices a tu hijo cuando anda haciendo locuras? Ya ponte a trabajar, ponte a pensar en otra cosa ¿Sí o no? Porque un creyente que no está ocupado Un creyente ocioso en la vida espiritual Solo estará viendo los errores de todo mundo Por eso que importante es Guardar, cuidar nuestra vida del sentimiento de la soledad Miren lo que dice el salmista en el Salmo 136, 23 Él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros Es decir Dios nunca se olvida de nosotros Va de nuevo Dios nunca se olvida de nosotros el sentimiento de soledad viene a nuestra vida Cuando Dios no tiene nada que ver Él permanece fiel El salmista entendía y decía Él es el que en nuestro abate, abatimiento En nuestro dolor En nuestra tristeza En nuestra amargura Se acordó de él. Porque para siempre Es su misericordia Por favor iglesia Nunca diga que está solo, sola Siempre recuerde que Dios es fiel a sus promesas El profeta Isaías decía esto Pero Sión dijo Me dejó Jehová Y el Señor se olvidó De mí ¿Alguna vez nos hemos sentido así? ¿La verdad? ¿La neta del planeta? Me dejó Jehová y el Señor se olvidó Todos nos hemos sentido alguna vez Así. Ahí va ¿Cuál es la tendencia cuando eso nos pasa? ¿Por qué pastor? Ah Porque siento Que Dios no es tan fiel como Él dice Porque el pensamiento es si Dios estuviera conmigo No me estaría pasando esto Pues yo quiero decirle algo Que aunque Dios esté con nosotros Vamos a pasar por valles de sombra y de muerte Pero Él prometió Estar con nosotras El sentimiento de soledad Es tan increíble el salmista o el profeta Isaías decía estas palabras me dejó Jehová me abandonó Y el Señor se olvidó de mí todos en algún tiempo hemos tenido ese pensamiento Pero el salmista decía esto para reafirmar aunque afligido yo y necesitado Jehová Pensar en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío no te es cierto a veces a veces Dios se tarda pero no Se tarda porque él quiera Se tarda porque está procesando Nuestra vida se tarda Porque tardamos a veces Nosotros en madurar en entender La situación en Entender el por qué Estamos pasando Por ahí y qué importante Es que cuando lo entendemos Dios me dice aquí Estoy nunca me he Descuidado de ti simplemente Tienes que aprender a madurar A veces nos pasa Hay gente que De pronto no entiende esa parte De la vida Aunque afligido yo y necesitado Jehová Pensará en mí Porque también el profeta Isaías Ya yo creo que más tranquilo De sus pensamientos dijo Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Aunque olvide ella Yo nunca Me olvidaré De ti En otras palabras Dios nunca Nunca, nunca se va a olvidar de nosotros Levante su mano y diga nunca se va a olvidar de mí. Por más cosas que usted diga, pastor, se levantó la tempestad, estoy viviendo cosas que nunca creí, yo quiero decirle, en medio de esa tempestad está Dios. ¿Cómo, pastor? La pregunta es, la respuesta es, porque ha aguantado. Porque Dios es su fortaleza. Cuando uno entiende cómo ese sentimiento viene a nuestra vida. Uno empieza a procurar, ¿por qué? Porque entre más nos alejemos, más rápido nos apagamos. Cuando tú sientas que te estás apagando, involúcrate más en la iglesia, involúcrate más con los hermanos, involúcrate más en el servicio. ¿Por qué? Porque hay que regresar al fuego para volver a encendernos. Pero ahí le va una segunda cosa que le pasó a Jeremías, y esto es impresionante. Se enojó con Dios. Quiero decirle algo. Si no quiere no me conteste. No pasa nada. Pero ¿Alguna vez nos hemos enojado con Dios? Yo sí. Y tengo que ser honesto. Yo una vez en toda mi vida. Me enojé con Dios. Una vez. Y le reclamé. En mi enojo. Le reclamé. Aquel elevador de, del gine Cuando aquella tarde mi hijo entró a, a, por urgencias Porque se me estaba muriendo Ese día yo recuerdo que ya lo, lo acomodamos Lo instalamos ahí en la clínica en, Y ya, pues me dijeron, ya no lo puede ver Porque ya aquí nadie puede entrar Váyase a su casa y mañana a tales horas Me fui Mientras iba en el elevador yo llevaba mi biblia porque yo no pensé que mi hijo se iba a quedar y que estaba tan grave pero cuando estaba en el elevador yo lo recuerdo, aventé la Biblia nunca más vuelvo a hablar de ti no mereces que hable de ti porque si tú existieras Emiliano no se me estuviera muriendo en esa, en esa incubadora nunca más voy a volver a hablar de ti me enojé y lo cumplí lo cumplí, por mucho tiempo no volví a predicar, no volví a hablar de Dios, me caí en la boca Me enojé con Dios Porque pensé que Dios era mi sirviente Y que tenía que suceder en mi vida lo que yo quería y como yo lo quisiera Dios me dio una experiencia que tuve que entender Yo quiero decirle a la iglesia, yo no sé si esto lo he dicho Emiliano yo creo que en el primer año Lo internamos como siete veces Chorro de veces Pero cuando yo entendí Cuando me rendí a Dios En aquella oficina Que caí de rodillas por una hora Llorando y pidiéndole perdón a Dios Nunca más Emiliano volvió a enfermarse Ahí va Siempre lo he creído de esa manera Y escúcheme porque voy a decir algo fuerte La causa De la enfermedad de Emiliano fui yo Fui yo. ¿Por qué, pastor? Porque Dios quería tratar con este hombre. Y créame, no iba a haber nada en este mundo que me hiciera cambiar de opinión. Solo mis hijos. Dios sabía dónde. Dolió. Uf. Pero hoy aquí está el resultado Si sí. Todos nos hemos enojado con Dios En algún tiempo de la vida Todos nos hemos enojado con Dios Hemos discutido Hemos hecho algo Jeremías decía esto "Véngame de mis enemigos Y no me reproches en la prolongación de tu enojo es triste cuando uno se enoja con Dios ¿por qué? porque pierdes el sentido de quién eres tú y quién es Él. Pierdes el sentido de que Dios no te está castigando, está procesando tu vida. Nos está desintoxicando espiritualmente. Cuando Dios nos mete en el horno es que la desintoxicación está haciendo efecto en nuestra vida. De aquellas cosas tóxicas en nuestro espíritu que nos pueden dañar hoy o mañana, Dios está trabajando. Jeremías decía: No me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. La pregunta es: ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios no hizo nada? Porque Dios no nos detuvo de tomar una mala decisión Porque Dios se quedó callado cuando yo quería una palabra que me orientara Porque Dios no me dijo algo Porque Dios no envió a alguien para detenerme Porque por esa decisión lo perdí todo Porque Dios no hizo nada Porque Dios no le dio un mensaje al pastor para que yo me detuviera Porque Dios no hizo nada se quedó callado Y esas cosas muchas veces producen un enojo con Dios Porque Dios no intervino Porque Dios no metió su mano Porque Dios no mandó un ángel Porque Dios no mandó un profeta Porque tuvo que suceder lo que su Porque Dios no hizo nada Si Él dice que me ama Y empezamos nuestra vida A desviarse Jeremías estaba muy enojado con Dios Ahí va Toda su vida Dedicada al servicio de Dios Toda su Perdón así Para que Dios le saliera con eso Todos diríamos No pastor que injusto Como Jeremías desde el vientre Le servía a Dios, amaba a Dios Para que Dios le saliera con eso Es que Jeremías Aunque fuera un gran profeta Necesitaba ser procesado Hermano no importa qué tan espiritual seas Todos necesitaremos ser procesados por Dios Jeremías de pronto batallaba para entender esto Es más todos conocemos la historia de Jonás Ese hombre se enojó locamente con Dios la Biblia dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, Oh, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a, a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes de él. O sea, Yo sabía, por eso me enojé No quería ir porque yo esperaba Que destruyeras a Nínive Que lo hicieras pedazo Y me enojé con Dios Y es más, ahí va, ahí va, escúcheme Nunca la Biblia Vuelve a hablar más de Jonás Lo perdió Lo perdió Porque no aprendió a aprendió a lo precioso de lo vil a todos los que están aquí nos va a pasar algo difícil en la vida hoy, mañana, pasado no lo sé Jesús dijo que mientras estemos en este mundo tendríamos eso no lo podemos evitar por eso hay que aprender a lo precioso de lo vil y sabes qué es lo precioso en todo lo que nos pase Que Cristo Está con nosotros Antes estábamos solos Ahora Cristo Está con nosotros Por eso necesitamos La Biblia no se equivoca Dije la Biblia no se equivoca Porque la Biblia Es la palabra de Dios Romanos dice Y sabemos que a los que Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Porque tú no tienes que dudar que Dios te ama. Tenemos que saber que a los que amamos a Dios, porque Dios nos ama. Porque sería diferente. Debes de saber que a los que ama a Dios, no. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Ayudan Solo ponte a la virusa Mucho ojo Cuate Como pastor Todas las cosas Ayudan Ayudan Ponte a ver el bien No el mal de lo que te está pasando Ponte a observar como Dios te está dando fortaleza Como Dios te está dando palabra Como Dios te está fortaleciendo Porque otro en tu situación Ya hubiera fracasado Pero tú estás de pie Porque la palabra de Dios dice Que todo lo que nos pase Nos va a ayudar para bien Si sabemos entresacar Lo precioso de lo vil Sí o no a veces, hay pastores que no, no, Dios dijo que te va a ir bien. Pero para que te vaya bien, tienes que aprender a ver bien. Ahí va otra vez. Para que te vaya bien, tienes que aprender a ver bien. Ver bien. Ver la mano de Dios en la tempestad. Ver la fuerza de Dios en tu debilidad. Ver la provisión de Dios en tu escasez. Sí. Qué importante es aprender esas partes de la vida. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su son llamados. Por eso, mire cómo el apóstol Pablo lo dice y, y, y me gusta. Examinadlo. Examinadlo. Examinando, pero quédate. Pero quédate. Y hay personas que se quedan con lo malo. Cuando Dios dice, eh, échale un ojo a todo, a todo el panorama. Pero quédate con lo. Es un arte entre sacar. Va de nuevo. Es un arte entre sacar lo bueno de lo malo. ¿Qué tan importante es hacer eso? El apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de Tesalónica. Tú examina todo. Pero quédate con lo, con lo bueno. Porque ahí le va. Lo bueno te fortalece. Lo bueno te bendice. Lo, lo bueno te hace ver a Dios en medio de la tempestad. Porque en medio de todo está el Señor. Y cuando uno se pone a ver lo bueno. La vida se va a fortalecer. Miren lo que dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que el mí tengáis paz. Para que el mí, va de nuevo, para que el mí en el mundo, va en el mundo, ¿qué vas a tener? Va en el mundo, ¿qué vas a tener? Pero en Cristo, ¿qué vas a tener? En medio de esas aflicciones Aprende a entresacar Que la paz de Cristo Siempre va a estar contigo Si aprendemos a entresacar Lo precioso de lo vil Va a cambiar nuestra vida Nuestra manera de ver al Señor Al Evangelio, a su iglesia De otra manera Muy diferente A todos en algún tiempo Aún eh, Escuche eso Aún en los mejores escenarios Es decir en los escenarios de bendición Aún ahí Nos puede pasar algo Génesis es el reflejo de eso Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda Suya Y se ensañó Se enojó en gran manera Y decayó su semblante Entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué te has decaído tú? Semblante Es un error enojarse con Dios Va de nuevo Es un error enojarse con Dios Es un error Porque cuando nosotros nos enojamos con Dios Prácticamente nos vamos a separar de Él. Y separados de Él, nada podemos hacer. Caín culpó a Dios de que Él hubiera aceptado el sacrificio de Abel y no el suyo. Pero iglesia, ¿quién fue el culpable? ¿Fue Dios o fue Caín? ¿Quién es el culpable de que nos pase algo en la vida? Yo quiero decirle somos nosotros Porque el primer paso Es que nos alejamos de Dios Alejado de Dios Los golpes duelen más Alejado de Dios No tienes protección y el golpe Lo recibes al 100% Alejado de Dios Las tempestades son más duras Los vientos son más fuertes Y las caídas Más difíciles pero cerca de Dios las cosas son más fáciles. Sí, sí. Vendrán los ríos, vendrán las tormentas, pero la casa no va a caer. Porque está fundada sobre la roca inconmovible de los siglos. Porque aprendimos a entresacar lo precioso de lo vivo. Así es que. Culpamos a Dios de la enfermedad Que padecemos Cuando al primer síntoma No acudimos con el médico Se fija cómo somos a veces Culpamos a Dios de la enfermedad que tuvimos Pero cuando el cuerpo nos avisó No fuimos con un Hay pastores eso es no tener confianza en Dios No, eso es usar los métodos que Dios dejó Para también ser bendecidos Pasa y nos alejamos nos enojamos con Dios cuando eso estuvo en nuestras manos poder arreglarlo Culpamos a Dios de nuestra situación económica cuando no hemos sabido administrar los recursos Que Dios nos ha dado la gente cuando hay una guerra muerte ya saben canten despacito eh, qué dice es que Dios es el culpable si Dios estuviera aquí no hubiera guerra, no hubiera pleitos, no hubiera muertes injustas Por eso la gente dice yo no creo en Dios porque si hubiera Dios no existiera la guerra El problema es que la gente está tan alejada de Dios que busca sus propios métodos para arreglar las cosas Que cuando la gente está cerca de Dios usamos los métodos de Dios para arreglar nuestras diferencias Es triste estar alejado de Dios. Jeremías dijo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Hermanos, ¿cuándo vamos a aceptar que tenemos un sentimiento de soledad y que nos estamos alejando de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de culpar a Dios por lo que nos pasa y por lo que vivimos? Cuando cada vez que lo culpas, pierdes la oportunidad de acercarte para que Él te ayude. Va, porque entre más lo culpes, más te alejas. Entre más aceptes tu responsabilidad, más nos acercaremos y más seremos ayudados por Dios. Es la realidad de nuestra vida. Por eso... Diga conmigo, tengo que aprender a entresacar lo precioso de lo vil. Póngase de pie, por favor.